0: Jornaleco O seu podcast de economia, economia. Informação Diferente, inovador E entretenimento Ei. Eu juro que eu me esforço muito e só sai isso Olá, olá, olá Brasil Real Olá Brasil hello, que hello. passa calor, muito calor eu sou a Gabriela Bulhões e está começando o podcast mais importante do seu dia, o Jornaleco, o seu podcast de economia. E nós estamos aqui com meus dois parceiros, Ronaldo Bulhões e Gabriel Scheleder. Olá, meninos. Olá,
1: olá. Buen?
0: E salve, gente. Salve. Pai tá seco. Salve, gente. Pai não tá muito feliz hoje, não. né? Uhum. Também, precisa, olá, também olá não Olá, gente. Eu ser sou falso. Ronaldo
2: Bulhões falando do oeste também do Paraná em época. E de eu sou o Gabriel tex... e tô
1: aqui novamente para falar PIX. várias mentiras, mas com muita convicção. E que vão convencer Como? você.
0: Uma mentira sendo contada várias vezes é uma verdade. A nossa pauta. A nossa pauta é segurança de dados. O
2: importante é que convença. É
0: golpes cibernéticos, porque nós falamos no episódio anterior sobre o Pix. E isso gerou muitos comentários, né? não só de quem ouviu o Jornaleco, mas também do mundo, após essa novidade, que já faz um tempinho, né? mas não deixa de ser uma novidade, que é fazer as transações digitais muito rapidamente, sem depender do DOC, do TED e de uma caralhada de coisas.
1: E agora o Banco Central já publicou também todas as regras que devem nortear essa nova tecnologia chamada de PIX. E de acordo com o texto né, As instituições financeiras Que a gente tinha falado na semana passada Elas de fato não poderão cobrar a tarifa Para serviços de CPF De pessoas físicas Incluindo pessoas que são é, empresários autônomos, individuais, né? microempreendedores individuais. Então isso é uma grande coisa, um grande fator que com certeza vai ajudar muito a vida do brasileirinho. Essa isenção ela é válida né? é para pagamentos que são feitos tanto em transferência e compra, né? quanto para dinheiro recebido com finalidade de transferência. né. Ou seja, a exceção de tudo isso vão ser os recursos recebidos com a finalidade de compra. Então as transações comerciais, elas terão... A Possibilidade de taxação, mas as transações entre as pessoas, brasileirinhos, brasileirinhas, pessoinhas e pesso... pessoinhos e pessoinhas não serão taxadas. Então isso é, uma... é para glorificar de pé.
2: Ah, sei não, Gabriel. É, tem aí uma série de regrinhas, viu? As instituições financeiras também poderão cobrar tarifa das pessoas jurídicas, tanto pelo envio quanto pelo recebimento de dinheiro por meio do PIX assim como pela prestação de serviços acessórios relacionados ao envio e recebimento de recursos. Essas tarifas também precisarão estar bem claras. O BC, né, o Banco Central, determinou ainda que o valor da tarifa cobrada deverá ser informado no comprovante do envio e do recebimento de recursos por meio do PIX e do serviço de iniciação de transação do pagamento. Os valores também deverão ser informados nos extratos das contas, assim como nos extratos anuais consolidados de tarifas né, da, da, das transações. Deverão estar também disponíveis tabelas de tarifas no site e nos demais canais eletrônicos das instituições financeiras. Na verdade, é assim. É, tem uma série de regras, vai ter cobrança. Espera-se que ela seja inferior aos TEDs e aos DOCs, hoje que são caríssimos, né? Mas que vai ter. Agora, não se estipulou e nem se estabeleceu os valores ainda. Né? Eu acredito que assim que como, é, começar a operar de fato, Gabriel, essas tarifas elas vão ter que estar disponíveis no site dessas instituições. Aí a gente vai ter noção de quanto vai ser cobrado. Então, assim, é bacana, é legal... Né, mas isso é igual é, isso ao não contatinho. Iria acontecer o Ronaldo já cortou minhas asas aqui. espera que seja o tá menor Não, mas lucido. sabe, tipo,
0: contatinho, quando você começa a criar expectativa e começa a ficar tudo lindo e você pensa, nossa, vai ser o rolê da minha vida. E agora que eu desencalho e o cara chega pra você e fala, não estou muito seguro pra investir nessa relação. É mais ou menos essa a sensação do brasileiro, entendeu? E por isso nós temos um convidado. Quem é, é esse cara? Quem é esse
2: cara, Gabriel? Quem é essa pessoa tão falada? Mistério, mistério.
1: Bom. Para discutir a segurança dessa nova plataforma, desse novo método de pagamento né? e também para entender um pouco mais de como vão ser os desdobramentos reais do PIX na vida do brasileirinho, nós recebemos hoje o Arthur Igreja.
2: É, dá só uma olhada no currículo do Arthur, é, ele é especialista em tecnologia de inovação, ele tem mestrado executivo em gestão empresarial pela FGV. E ele é autor do livro Conveniência é o Nome do Negócio.
0: Mas o rolê aqui é não cair em golpes. Inclusive, falando em bo, quais são, como que dá pra dizer? Você falou um pouco antes, né, de não sair clicando em qualquer link... É, mas com, quais são as maneiras é, que a gente pode se proteger desses tipos de golpes cibernéticos, digamos assim, que a gente pode fazer?
3: Bom, eu vou usar, você falou que vai dar BO, o importante é que dê BO, no sentido <risos> de que se acontecer alguma coisa, você tem que registrar, uma coisa que pouquíssima a gente faz, e pô, hoje é online, né? Então, entra lá no site, é, e por que, que isso é importante? É, muitos golpistas eles não querem roubar o aparelho, eles querem roubar uma identidade, que nem o Ronaldo falou antes, Pera aí ali dentro tá minha identidade, meus códigos, minha validação, então o que muitos querem é simplesmente poder acessar um aparelho para daí praticar um golpe, porque aí você tem, você tá usando o nome de outro, né, então se você sofrer um golpe a primeira coisa, registra lá um BO, olha roubei, roubaram o meu celular, no, no dia tal, no horário tal, que a partir dali você consegue pelo menos se proteger. Bom, para não cair nos golpes, a, a forma número 1, 2, 3 e até a número 10, que é mais usada, é link, é, especialmente aqueles links quebrados, então a pessoa recebe um SMS e, e normalmente é aquela velha história de que tá, tá bom demais para ser verdade. Então, é, os golpes eles sempre têm essa característica. Lá no passado era o bilhete premiado, então uma pessoa estava lá na praça e falava, olha, eu ganhei na loteria, mas eu não posso receber o prêmio por causa da razão A, B, e C, então compra meu bilhete por X mil reais e saca você lá, que eu ganhei no jogo do bicho, ganhei na, na loteria e tal. E hoje é idêntico, só que o bilhete premiado é tipo, desconto de 85% na Black Friday, né? E aí agora o pessoal Nossa. tá mandando assim... Receba aqui o link para você fazer o pré-cadastramento do Pix e sair na frente. Então, é, tem um lado, tem um lado que é interessante, que é a famosa lei de Gerson do brasileiro de querer levar vantagem, entendeu? Então, Sim. a maior parte dos golpes, a maior parte dos golpes tem esse tipo de coisa. Receba o auxílio emergencial antes. Sabe? E aí tem gente que cai, então tem lá, é, quando teve a mudança da Previdência, clique nesse link e você vai se aposentar com a regra antiga. E um
0: monte
3: de Nossa. gente sai clicando, então
0: é, é triste, mas é verdade. Eles são perversos, né? Esses cliques parece que... Quem faz esses cliques tem uma cabeça para chamar a atenção da galera que é surreal, assim. É bem...
3: É impressionante.
0: Clique aqui, você não vai se arrepender... É meio igual aquelas notícias que ficam subindo no cantinho da tela, tipo, acidente trágico. Uhum, <risos> Tiago Leifert perde tudo. E a pessoa fica tipo assim, uhum. meu Deus, o que tá acontecendo? Clica lá, vai para uma coisa completamente diferente e pronto. Né?
3: Segredo da substância da pessoa que perdeu 37 quilos. Nossa, em 24 esse, esse horas, esse é o né, mais, mais comum.
1: Esse é o mais comum. Perca 40 quilos em uma semana.
2: Perca... <risos> Clicou ali, e transferiu seu mais o com... seu dinheiro. Viu? É, por falar em, em segurança e confiança, Arthur, é, nós temos hoje bastante é, bancos digitais, Nubank, é, Inter e tudo mais, né? E é, já me perguntaram isso aí: é seguro você ter uma conta num, num negócio desse, colocar meu dinheiro lá, sei lá, 3 mil, 4 mil, 10 mil e tal, que é uma conta digital, né? É, é, você não tem um negócio físico Como você disse, a gente está acostumado Com jurássico, você vai lá no banco Enorme, 10 prédios 500 pessoas, porta rolante Escada rolante Porta giratória, gerente, subgerente Zelador, vigia De repente você tem um banco Digital que você está no smartphone Você faz tudo por ele Não é? Isso é, é, é tipo assim é seguro? O ouvinte quer saber é seguro ter uma conta no banco digital, eu colocar meu salário, até fazer aplicação nessas né? coisas que você faz todas as operações nesses bancos. É, é eu, te diria,
3: eu te diria, Ronaldo, que tem dois lados, tem duas formas interessantes de ver isso. A primeira delas, absolutamente todos os bancos hoje são digitais, então é só uma ah. é só uma referência nossa. É, de que se algo der errado Eu tenho uma estrutura física para ir lá Gritar com alguém <risos> eu, tenho, eu tenho um lugar para ir lá brigar Em vez de um, de um, sei lá, um 0800 Com musiquinha de elevador é, Então, na verdade, é só uma percepção E os bancos, eles caminham a passos largos é, Por exemplo, o que eles estão Falando agora? Ah, em nome da Pandemia, nós vamos cada vez mais fechar Agência. Mentira, isso aí chama-se Redução de custo. Então... Uhum. É, por que, que a experiência física no banco é uma coisa tão aterrorizante? É uma coisa tão dantesca, né? Porque o banco quer que você odeie ir lá, porque custa demais manter uma agência. Então, a pessoa que vai lá fazer um pagamento de boleto é uma pessoa não grata, entendeu? É, a partir da hora que ela usa o internet banking, é, o dado que eu vou citar aqui é de alguns anos atrás, mas custava 1,30 avos. Então, é, ninguém, ninguém quer receber cliente na agência, a grande verdade é essa. Então, o Banco Digital, ele simplesmente ele falou, bom, vamos cortar essa, essa parte, vamos cortar a farsa do atendimento presencial e vamos direto para a parte fácil do pagar, depositar, investir e tudo mais. E aí, a segunda coisa... É, existem fintechs e fintechs, existem bancos e bancos Então a gente também tem que dar uma olhada no porte, qual que é o tamanho dos ativos gerenciados é, Então isso são informações que se consegue facilmente Lembrando que, por exemplo, no caso de aplicações, toda aplicação no Brasil ela é protegida até um determinado teto Então o banco pode quebrar, pode acontecer o que for, você vai receber o dinheiro de volta porque tem um seguro para isso mas a dica de ouro aqui é o seguinte, né? É, a maior parte das pessoas que caíram em golpes, e aí não eram bancos digitais, eram corretoras e casas de investimento, ah. principalmente os esquemas piramidais de criptomoeda. Só que, mais uma vez, como é que estava propagandeado, né? Tava uhum. lá, é, invista seu dinheiro em criptomoeda e ele vai render 2% ao dia, sendo que hoje... A Selic é de 2% ao ano. Então, quer dizer, alguém que está te oferecendo 365 vezes o ganho médio do mercado. E aí as pessoas transferiram dinheiro, é, tiveram problemas monumentais. Então, mais uma vez, depende do tamanho do milagre. né? Vale uma investigação a respeito, a respeito de empresa é essa e que milagre que ela está propondo. Então, aqui, aqui em Curitiba, onde eu moro mesmo, nós tivemos um caso icônico de uma empresa que construiu uma narrativa monstruosa, eles simplesmente pegaram o prédio mais icônico da cidade, 10 andares e enfiaram gente pra caramba, justamente usando esse subterfúgio, que eles falaram o seguinte, nós somos de verdade. E, na verdade, é, tudo isso era uhum. só uma fachada, é, alguns bilhões foram perdidos, muitas pessoas perderam a reserva da vida toda, é, e o que eles usaram era o um negócio do tipo, olha, tem muito banco que é só digital, nós estamos lá no prédio tal que é caríssimo. Então, quer dizer, ter prédio, ter agência também não é sinônimo
1: de segurança. Exatamente.
0: É meio caso da e Betina, os... né? Eu acho que toda vez que eu lembro <risos> de um case de para enganar, eu lembro da propaganda da Betina que repercutiu e gerou muito, né? Como que era o caso da Betina? Oi, meu nome é Betina e eu tenho não sei quanto. É, um banco, eu eu
3: um eu um realmente maior. queria. Eu queria, eu queria um update, né, de como é que tá a Betina hoje. Aliás, tinha uns memes deliciosos, assim, tinha um, tinha um Betina, meme... Bettina, como
0: você está?
3: É, porque tinha um, tinha um meme agora... A bolsa, imagina, a bolsa no começo do ano tava com 117 mil pontos, ela chegou a bater 65, né? E daí começou a circular um meme, oi, eu sou a Betina e eu voltei a trabalhar no McDonald's. Então, é, o caso da Betina. Ela falava que ela tinha 20 e poucos anos, tinha começado a investir há menos de dois anos e ela tinha um patrimônio de um milhão de reais, né? Então, com, com dicas que ela ia passar a compartilhar. Aquilo ali foi um Sim. cavalo de Troia monumental, né? Então, é, eu lembro que na época... É, a, a empresa foi multada, assim, para a empresa foi uma multa absolutamente irrisória, Sim. ridícula, e, e quando você dá uma olhadinha, eu lembro que eu fiz um post comparando a busca pela empresa usando o Google Trends, então eles conseguiram alavancar em oito a busca, então aquilo ali foi uma pauta, aquilo ali foi assessoria de imprensa, aquilo ali foi... É, e se nós estamos falando sobre ela, é porque deu certo. É, é.
0: Né? Falem bem, falem deu, mal, deu mas falem de mim, né? E foi é, falar. Essa é,
1: nossa, essa Eu acho com que certeza a é a estratégia Betina, deles.
0: A Betina foi atualização da Luísa tá no Canadá? Eu é. Precisando é, é. de um nome novo e depois a Luísa foi a Betina. É. Tipo assim, com certeza, sem sombra de dúvida.
3: Exatamente.
0: E,
2: mas essa e do Arthur.
3: Curit... Não. Pode falar, falar.
2: Não, eu só ia falar que essa do Banco de Curitiba, ela ficou famosa, porque o que saiu de notícias e matérias diárias em telejornais, em internet e tudo, foi o golpe que eles deram, né? E fantástico, quer dizer, ficou na pauta por um bom tempo aí, eu acho que pelo menos uns 20 dias ficaram repetindo isso diariamente, esse golpe aí, ele foi muito grande. Né? Sim, então... foi,
3: foi gigantesco. E, e, tem, e tem os desdobramentos, né? Porque, é, bom, citando aqui, eles fizeram um evento monumental de lançamento, né? Contrataram o Castelinho do Batel, aqui, que é uma, é, uma entidade na cidade, né? Onde só são feitas as festas mais glamurosas. E lá foi feito o lançamento e tal, e chamaram um bocado de gente para endossar uh, a iniciativa e tudo mais. E o que a gente tá vendo ao passado, aí, dois anos. É, teve um caso recente aí que ganhou os jornais mais uma vez de uma pessoa que descobriu que estava com uma doença grave, simplesmente não conseguiu sacar os ativos para poder se tratar, né? Então,
1: Nossa. é triste para caramba
3: esse tipo
2: de coisa. É, é exato.
1: Coisas complicadas. Diga,
2: Gabriel, o que, que você ia falar?
1: É, Arthur, até puxando essa questão dos bancos digitais, né? Os próprios bancos digitais aqui no Brasil, na verdade, nem, nem os bancos digitais, né? mas as fintechs mesmo, elas fizeram algumas fizeram uma pequena revolução também né, na, na economia do brasileiro. O pessoal mais jovem passou a usar rapidamente, facilitaram algumas coisas. O acesso ao crédito, né, que no Brasil a gente sabe que o acesso ao crédito ele é uma coisa complicada. Então, os bancos digitais em si já foram uma pequena revolução. Né? E nesse cenário, né, você estava falando muito sobre... É, o uso, né, o, a questão do usuário, os hábitos né, na prática de como funciona então uma coisa que também é, nós estamos conversando há algum há um certo tempo e algumas pessoas estão discutindo sobre isso é o que que você imagina do cenário quando estiver, tivermos o Pix em pleno funcionamento, né? Quais mudanças nós poderemos perceber porque teremos aí um período até que as pessoas de fato confiem na... na nesse método de pagamento, por tudo que a gente já falou, né, de ser uma chave única, tem aquela questão da desconfiança, essa questão de segurança mesmo, de proteger o seu smartphone, proteger os seus dados, né, ter é, autenticação em dois fatores e tudo mais. E, e você até comentou né, da, da, dessa fusão de maquininhas de cartão de crédito com é, DOC ou TED, né, que vai, é uma mistura de tudo isso que deve facilitar muito é, para comércios e tudo mais, e, e qual que é a tua visão futura? E, por exemplo, daqui um ano, quais impactos você acredita que o PIX pode causar nas nossas, nas nossas vidas, né de facilidades, de redução de custos e tudo mais?
3: Eu acho que vai ter um incentivo, uh, a adoção ela segue aquela, só que ela vai ser mais acelerada, mas segue aquela famosa curva de adoção da, da inovação, da tecnologia, que é uma curva que você tem ali 2,5% do que a gente chama de early adopters, né, que são os tecnófilos, as pessoas que são muito ligadas em tecnologia, então qualquer novidade ela adota no dia seguinte. Né? É, depois a gente tem mais 2,5% da população, na média, é, que são as pessoas que elas adotam logo depois. Então, uma semana depois, um mês depois, mas logo depois. E aí o que acontece é que quando a gente chega num terceiro estágio, quando a gente vai ali. Até 17% e depois 34% da população, aí a coisa se alastra, porque aí é aquela coisa, então você pega numa família, provavelmente o primeiro a usar vai ser um é, uma pessoa mais jovem, enfim, mais tecnológica e tal, e aí, num determinado momento, sei lá, essa pessoa vai ter que pedir dinheiro para o pai para poder sair para ir num lugar, e daí ele vai falar, ó, oh, faz um Pix, o pai vai virar e falar assim, mas que, que, que porcaria é essa? Uhum. E ele vai ajudar ele a usar o Pix, então é mais uma pessoa que usou, aí a pessoa vai ver muita facilidade naquilo, de repente tá num restaurante com os amigos e fala, vamos rachar a conta, é, qual que é teu código do Pix? E aí os outros vão falar, tá, mas o que é Pix? E aí, enfim, seis meses depois você tem 30% da população usando. Então, é, eu acredito que daqui a um ano, a gente vai ter muita gente usando porque vai ter um incentivo forte, educacional por parte do comércio. Porque é aquilo que eu falei, para o comerciante conseguir recuperar ali 3%, 4% de margem é muita grana, é muito dinheiro. Então, você pode ter certeza que nas filas de pagamento é, você vai ter um incentivo de pessoas ali falando, olha, é pague através do Pix e tal. E lembrando que a pessoa vai estar tá fazendo um pagamento à vista. Então, vai ser o equivalente a pagar em dinheiro. O comerciante também vai receber na frente, né? Então, somados esses fatores, eu acho que vai ter muita atração. E tem uma outra coisa importante, Gabriel, que a gente não pode esquecer, que 65 milhões de brasileiros receberam auxílio emergencial. Então, o que eu quero dizer com isso? São pessoas que tiveram que se digitalizar para receber esse dinheiro. Então, esse é um fator, o Brasil tinha, pré-pandemia, 45 milhões de desbancarizados. Pessoas que não tinham nenhum relacionamento com o sistema financeiro, zero. Esse número, por causa da pandemia, vai despencar Então, um exemplo muito prático Por exemplo, a pessoa que faz a limpeza aqui em casa é, Todo mês eu ia lá sacar dinheiro no caixa Era o único contato que eu tinha com dinheiro em espécie no mês todo Mas eu ia sacar para poder pagá-la é, No segundo mês de pandemia, quando ela voltou a vir aqui é, Ela chegou completamente orgulhosa Ela falou assim, Arthur, agora eu tenho conta Agora você pode me fazer transferência então, foi fruto do que aconteceu. Então, quer dizer, se ela já tem aplicativo, se ela daqui a pouco começa a ter esse relacionamento bancário, é muito natural esperar que vai ter uma adoção também de Pix, ainda mais querendo economizar taxa. querendo Então, eu acho que é isso que vai acontecer. E, além disso, vai possibilitar uma série de negócios que hoje a conta não fecha justamente por causa desse custo transacional. Então, por exemplo, fazer um doc TED ou pagar um boleto. O boleto também é caro pro lojista. Fazer doc e TED, como eu falei, pode chegar a 20 reais. É uma coisa completamente abusiva. Sim. Então, para negócios que, por exemplo, a pessoa vai lá, sei lá, ela vai comprar um item de mil reais. 20 reais tem um peso. Agora, determinadas coisas do tipo, ah, eu tô vendendo um item que custa 7 reais. Faz toda a diferença do mundo eu poder agora falar, pague através de Pix, entendeu? Então, esse fenômeno aí, só para terminar e chegar no extremo, talvez a gente caminhe para o que aconteceu na China, né? que é uma economia, a economia mais cashless do mundo, né? você não tem dinheiro em espécie praticamente circulando, e os moradores de rua têm é, QR Code, né? os moradores de rua eles têm código QR para receber transferência, porque se eles forem pedir moedinha e dinheiro, eles vão morrer de fome. Então, hoje os pedintes na China, eles recebem algo muito parecido com o Pix.
0: Bom, então, para deixar muito claro, o Pix é seguro, o pessoal pode usar sem medo, até porque se não usar, a gente vai começar a fazer um pequeno bullying, né? Tipo assim, ah, olha lá, você não tem Pix, imagina, começa uma nova categoria também de zoação entre as pessoas, né? Então, o pessoal pode ir, é seguro, não tem problema nenhum, tá na hora, né? De fazer essa atualização nas na nossas transações e... Antes de, de encerrar, né, que eu sou péssima com términos, porque eu vou me apegando na pessoa e eu quero ficar conversando com ela o tempo inteiro, né, então eu sou muito difícil, quando eu vejo que já passou do tempo que eu tinha, eu, eu, não, eu não sei me desapegar, né, mas Arthur, eu queria fazer uma pergunta que é bem Black Mirror, bem futurista, né, que hoje a gente tá no PIX, você deu até o exemplo da China, mas tipo assim, o que, que você acha que a gente tá caminhando para alcançar também que vai ser muito parecido com o PIX? Em, em algum setor né, da, nossa, da nossa modernidade operacional né, Que você fala, ó, daqui a tanto tempo Você pode ter certeza, Gabriela Que a gente vai estar tá fazendo tal coisa assim. O que, que você vê? Assim? Visões do Arthur
3: Vamos lá, eu acho que tem, tem duas coisas interessantes acontecendo é, Primeiro, essa, acho que a gente está chegando na fase final Dessa hiperconvergência no smartphone Como eu falei, dos, dos verbos né, que o smartphone uhum. se apoderou então, a gente realmente começa a usar o smartphone para fazer absolutamente tudo, né? para passar pelo pedágio, para fazer todas as coisas. É, e aí, a gente deve começar a entrar numa onda de desidratação do smartphone. E o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, o anúncio dessa semana da Amazon é muito interessante. A Amazon está lançando nos Estados Unidos, em teste, é, um leitor é, que consegue ler o teu padrão de traços da mão e veias... É, inclusive sem toque. Então, não é que nem no caixa eletrônico, você tem que enfiar a palma da mão lá, se sujar de Covid e tal, é, se lambuzar de álcool gel depois. A Amazon está criando um sensor que, à distância, se você abrir a palma da mão, ela consegue ler esse padrão biométrico e é uma coisa muito menos invasiva do que, por exemplo, na China, eles faziam isso com reconhecimento facial. Né? Lá você faz pagamento de conta é, com a tua cara. né? Então, você chega na frente do caixa, você coloca a cara na frente da câmera, ela reconhece não sei quantos pontos, mas são centenas, milhares de pontos identificadores, e aquilo ali é a senha. Então, traduzindo, a pessoa não precisa do smartphone, né? ela consegue provar que ela é mesma com o padrão facial. A Amazon está fazendo uma coisa menos invasiva, que eu acho super legal, que é com a mão, né? Então, a pessoa chega no sensor, abre a mão e aí ela faz é, pagamento. Quando você para para pensar, eles querem usar isso hum. em metrôs, em shows, é, restaurantes, então, de repente, você vai estar numa mesa de restaurante, a pessoa vai chegar com a maquininha, você vai abrir a mão e pagou. Então, você não precisa sair de casa com o smartphone, né? Então, a gente começa a ter funções sendo executadas pelo nosso corpo, né? Então, é uma coisa que você não vai precisar carregar power bank, não vai precisar ficar neurótico se tem conexão e se tem bateria. Mas a grande revolução que vai acontecer é um negócio chamado Open Banking, aí sim a coisa vai mudar para caramba, que é uma coisa que começa a ser implementada no ano que vem, porque só para dar uma, uma nota, assim, uhum. uma, uma dimensão do que vai acontecer, hoje é, o banco tem todos os dados a teu respeito. Então a gente falou aqui do, do relacionamento com uma instituição financeira, mas ela tem todos os dados. Então imagina uma pessoa que ela tem aplicações financeiras numa instituição, e ela, tem, ela quer tomar crédito na outra. Hoje, na instituição que ela quer tomar crédito, ela vai falar o seguinte, mas você não tem dinheiro, mas o teu dinheiro está lá no outro banco. Com o Open Banking, você vai poder cruzar todas essas informações e você vai poder pedir portabilidade o tempo inteiro. Então, vai ganhar quem te oferecer a melhor coisa. Só para dar uma, uma pitada do que, que isso quer dizer na prática... Por que, que as operadoras de telefonia nos tratavam, continuam tratando mal, mas por que elas tratavam que nem lixo até alguns anos atrás? Por uma razão. O número do telefone era delas. Lembra? Tinha uma época Sim, que, para você trocar era. de operadora, você perdia o número. Então, por que, que a operadora cobrava caro, dava um serviço miserável? Porque a coisa. Você falava, pô, vou trocar de número, cara. Até eu informar todo, todas as pessoas é, não vale a pena. A partir da hora que começou a ter portabilidade, que o número e os dados são seus, uh, para para pensar. Lá atrás a gente pagava por ligação e SMS, né? Hoje Entra tem uma já. chance, a maior parte das pessoas paga um plano bem mais enxuto e a gente tá pagando para ter internet. A ligação virou uma coisa irrelevante, né? Até porque a gente faz ligação pelo WhatsApp. E o que eles estão tendo que fazer agora para subir a barra? Eles estão falando, olha. Uh, fica comigo que eu te dou Netflix Fica comigo que eu te dou Spotify Fica comigo que você vai receber Sei lá, ou seja lá o que for Então a telefonia é irrelevante E muito do que a gente está falando Aqui hoje, daqui a cinco anos a, a, a transferência O cartão de crédito A taxa de não sei, lá, não sei o que lá Vai ser irrelevante Então o grande tombo que a gente vai ter vai ser de facilidade de uso Com menos smartphone A gente está vivendo o ápice do uso do smartphone Que começa uma queda Uh, e na outra ponta, os bancos agora vão ter que começar a nos tratar um pouquinho melhor Então essa história de cinco instituições dominando o sistema financeiro brasileiro Cobrando, estão entre as empresas mais lucrativas do Brasil Isso aí é um sinal de alerta de que assim, o usuário não está no centro dessa experiência E agora com essas mudanças estruturais é, Acredite, a coisa daqui a cinco anos o panorama vai ser muito diferente do que é hoje
0: meu Deus. Gente, esse muito. homem
2: é um monstro. Viu? Olha, vou fazer uma merchan aqui, ele não fez. Eu,
3: eu, não foi, não sei, eu não sei se isso é um, eu não sei se isso é um, um adjetivo bom, ruim, mas. Pois é. Né? <risos> monstro
2: bom, é um monstro bonzinho, é aquele o... monstrinho. Gente,
0: tá, agora você pode falar, é. tipo, o pai é brabo, né? Fica. Isso é. é muito é. anos 2000, né? O pai tá on e é, o, o pai cara tá brabo. É
2: animal, não, ele é animal, ele é animal. Olha, ele tem um livro, ele não falou. Conveniência, o nome do negócio, que ele ia. Cara, ele dá muita dica sobre essas coisas que ele tá falando aí. Mas eu acho que você já poderia escrever um outro, viu? Não, tá em
0: andamento. Alá, a gente vai receber mimos, aquelas, né? Quando começar o lançamento. Recebidos? Recebidos. Vou fazer, imagina, ia ser bem. Daqui a pouco a gente começa a fazer recebido só com o olho, né? Daí quando a gente vê, tá postado nos stories. Não, imagino. Não, isso aí. Não tem que ficar o celular na frente para filmar. Bom, já passamos nosso tempo, na verdade, já estouramos nosso tempo, né, a gente tá aqui alugando o Arthur mais do que a gente deveria, né, mas muito obrigada, Arthur, por bater esse papo com a gente, né, foi muito bacana, agregou muito, eu já tô pensando como que eu não posso ir pra China, porque eu não sou 100% digital, eu vou precisar <risos> me preparar um pouco pra ir, né, e a gente fica por aqui, e muito, muito, muito obrigada, valeuzão, foi incrível.
1: E é isso, pessoal. Não se esqueçam também de seguir o Arthur nas redes sociais. O Instagram dele é artur.igreja e lá vocês vão encontrar muito mais do que ele falou aqui e com certeza tem muito a contribuir principalmente sobre tecnologia. Vocês vão aprender muito. Sigam também o Jornaleco no Instagram, que é Jor.naleco. E a gente fica por aqui. Obrigado, Ronaldo. Obrigado, Gabriela. Tivemos aí uma manhã, né, no caso que nós estamos gravando de muito aprendizado. Estou aqui com a minha cabeça borbulhando. E é isso. Vejo vocês na próxima semana. A gente
0: começa a ver que o Gabriel tá com a cabeça borbulhando quando ele começa a alongar o tchau. E era ser muito... O tchau
2: dele, é. Não, eu tô sim. com
1: a minha... E eu,
0: tô eu tô aqui. Não eu não sei o que eu faço. Mas se você gosta muito dos fidais do Gabriel, você pode continuar aqui no Spotify ouvindo a gente em outros episódios.
1: Valeu! Tchau!
0: Graça Podcast Jornal